0: Digitaluhren wollen sich doch nur wichtig machen. Willkommen zum ClueCast! Sehr geehrte Damen und Herren, treten Sie ein in den neu errichteten Auktionssaal von Clue the Bees. Heute Abend bieten wir verschiedene wertvolle Gegenstände zur Auktion. Wir bitten Sie, bis am Ende im Saal zu bleiben, damit die Versteigerung nicht gestört wird. Beginnen wir doch gleich mit einem wahren Meisterwerk der episodischen Audioliteratur, das mit Sicherheit in die Annalen der Literaturgeschichte eingehen wird. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Shadners Irrfahrt oder der verspätete Odysseus »Junger Mann«, begann der gute Crawford, »nicht darum verlegen, das dunkle Timbre seiner Stimme aufs Vollste auszuschöpfen. Wollen Sie uns am Grund Ihrer erneuten Verspätung teilhaben lassen?« Shadner schluckte leer und kratzte sich beschämt an seinem Dreitagebart, bevor er den knarrenden Holzstuhl, auf welchem er eben erst Platz genommen hatte, nach hinten schob und sich tapfer den missbilligenden Blicken seiner Mitstudierenden stellte. »Nun, ich«, sagte er und räusperte sich leise, bevor er kleinlaut fortfuhr, »ich wurde etwas aufgehalten.« Shade wusste, dass er wegen seiner chronischen Unpünktlichkeit bereits vor langer Zeit in Ungnade gefallen war, und als er sah, wie Crawford dieser kleinkarierte Gentleman, der leider als Ausschussmitglied einiges dazu zu sagen hatte, ob seine Studiengruppe die nötigen Forschungsgelder erhalten würde, mit den Augen rollte und mit der Vorlesung weitermachen wollte, fiel er ihm ins Wort. Ich wollte wie immer den Bus zur Peer Station nehmen, aber währenddem ich auf den Bus gewartet habe, konnte ich hören, wie ein Kokainhändler versuchte, einem jungen Mädchen etwas anzudrehen. Also habe ich versucht, ihn zu vertreiben. Ein leises, aber anerkennendes Raunen ging durch die Bänke, und Shatner fügte nur widerwillig und etwas verlegen an. Aber leider hat mein Vorhaben nicht geklappt und weil der Typ wirklich aufbrausend war, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht besser wäre, einen anderen Bus zu nehmen. Deswegen bin ich auch ausnahmsweise über die Grafton Street auf den Campus gekommen und gerade als ich die letzten Meter des provost Garden hinter mir gelassen hatte, wurde ich von einer asiatischen Touristin angehalten, die wissen wollte, wo die alte Bibliothek ist und als ich ihr den Weg gezeigt hatte, drückte sie mir zum Dank eine seltsame Frucht in die Hand. Das Ding sah ein wenig aus wie ein kleiner roter Kaktus, und natürlich musste ich erst einmal googeln und herausfinden, ob ich das auch wirklich essen kann. Und dabei habe ich wohl ein wenig die Zeit vergessen. Crawford schüttelte entmutigt den Kopf und machte sich die mentale Notiz fortan, seine Zeit nicht mehr mit dem Jungen zu vergeuden. Es war eine Kaktusfeige. Wirklich lecker. Fuhr Shade stolz fort. Sein nervöses Lächeln verging ihm aber, als er in die genervten Gesichter seiner Kommilitonen blickte. Egal. Auf jeden Fall bin ich danach eilig weitergelaufen, aber auf dem Vorplatz hinter dem College Park bin ich lila begegnet und weil ich wissen wollte, warum sie eine Augenklappe trug, wollte ich nur kurz mit ihr sprechen. Aber dann wollte sie mich einfach nicht gehen lassen, erzählte ununterbrochen vom Friseursalon ihrer Schwester und wollte unbedingt wissen, was mein Name bedeutet. Also habe ich ihr erzählt, dass ich namentlich ein Reisender wäre und ich deshalb vorhätte, die alte Sternnavigationstechnik zu erlernen und ich konnte ihr nur entkommen, weil sie dumm genug war, am helllichten Tag nach Sternen zu suchen und von der Sonne lange genug geblendet wurde, so sodass ich flink durch eine der kleinen Bauminseln flüchten konnte. Einige der Studenten begannen zu feixen und der gute Crawford seufzte gequält, junger Herr. Was hat das alles damit zu tun, dass Sie mir mit Ihrer Unpünktlichkeit den letzten Nerv rauben? Fragte er nun ungeduldig, währenddem er beiläufig seinen Laptop schloss und sich anschließend ächzend an das Rednerpult lehnte. Dazu komme ich gleich, sagte der Angesprochene aufgeregt, bevor er eilig von seiner langen Reise über den Universitätscampus weitererzählte. Nun, ich war gerade zwischen dem Rugbyfeld und dem Park, als ich auf Yannick traf, der zum Parkplatz wollte. Also liefen wir gemeinsam weiter und unterhielten uns ein wenig, bis wir von diesem Typen aus dem Rugby-Team, der mit Yannick zusammen an einem Projekt arbeitet, angesprochen wurden. Er hat wohl gewusst, dass Yannick zu seinem Auto will und hat ihn gefragt, ob er so freundlich wäre, etwas beim Chemiegebäude vorbeizubringen. Doch unterwegs hat Yannick das Päckchen geöffnet, wurde umgehalten und schwafelte etwas davon, dass die Viskosität nicht richtig wäre. Deswegen haben wir wieder umgedreht und dem Rugby-Typen das Paket wieder zurückgegeben. Als die beiden dann zu streiten anfingen, war ich richtig froh, Siobhan zu sehen, die gerade vorbeischlenderte und weil die Gelegenheit gerade so schön war, habe ich versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Doch leider kam Trey, Yannicks quirliger Kumpel, irgendwann vorbei und funkte mir mit Siobhan dazwischen. Es ist kaum zu glauben, aber der Idiot hat es doch wirklich geschafft, unsere Unterhaltung irgendwie auf das Thema Jenseits zu bringen. Egal wie hübsch das Mädchen ist, an meine tote Mutter zu denken, ist ein richtiger Stimmungskiller nörgelte er entgeistert und fuhr mit seinen Fingern aufgebracht über Trays Frechheit durch seine dichten rotblonden Haare. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann sofort weg und weil ich ja nicht mehr viel Zeit übrig hatte, versuchte ich das Damenvolleyballteam zu ignorieren, das auf dem Rasen vor dem Zoologiegebäude trainierte. Ich war so entschlossen, heute nicht zu spät zu kommen, dass ich sogar die beiden Anzugtypen ignorierte, die vor dem Seitenausgang des Computerraums an einem kleinen Stand über Studentenjobs informierten und Visitenkarten verteilten. Und das, obwohl ich wahrscheinlich bald einen neuen Job brauche, weil meine Unpünktlichkeit im Kaffeehaus auch nicht so gut ankommt. Schädner hüstelte betreten und hoffte vergebens auf auflockerndes Gelächter. Er hatte sich früher immer auf die Wirkung seines Schams verlassen können, um seine offensichtlichen Charakterschwächen auszugleichen, doch seitdem er an die Universität ging, schien es immer mehr Leute zu geben, die seine Marotten nicht charmant, sondern nur nervig fanden. »Mr. Shedner, wir haben genug gehört«, begann der gute Crawford. Und als er seinen Laptop wieder öffnete, um endlich mit der Vorlesung fortzufahren, streckte Shedner aufgeregt und winkend seine Hand in die Höhe, sodass der Professor mit der vollen Kraft seiner Baritonstimme losdonnerte. »So unterhaltsam Ihre Ausreden auch sein mögen! Sie setzen sich jetzt gefälligst hin und halten ausnahmsweise den Mund. Ansonsten sehe ich mich dazu gezwungen, Sie ein für allemal aus meinem Kurs zu werfen!« Eingeschüchtert tat Shade, wie ihm befohlen wurde, und ließ sich wieder auf den knarzenden Holzstuhl fallen. Doch noch ehe er das Notizheft aus seinem Rucksack fischen konnte, begannen alle wild durcheinander zu flüstern, bis eines der Mädchen in der letzten Reihe, wahrscheinlich Lena Crawford, schlussendlich sagte, »Wir wollen die Geschichte zu Ende hören!« Schädner grinste schelmisch und blickte gespannt auf seinen Professor, der in dem Moment dabei war, auf seinem Laptop die richtige Folie zu finden welche seinen Studenten die Wichtigkeit von Atemtechniken bei der Bewältigung von Agoraphobie näherbringen sollte. Ach verdammt, rief er resigniert aus und schnippte untypisch hitzköpfig einen seiner Stifte vom Pult. Also los, ich will auch wissen, wie diese verflixte Campus Odyssee weitergegangen ist. Nun brach der ganze Vorlesungssaal in Gelächter aus und Schild musste kurz warten, bis wieder Ruhe eingekehrt war, um seine Erzählungen weiterführen zu können. Er berichtete von dem indischen Austauschstudenten, den er direkt hinter dem Informationsstand getroffen hatte und der nicht sehr angetan war von Shades Vorliebe für Rindfleisch und davor, wie er so nah am Ziel vor dem Hamilton-Gebäude Ellen entdeckte, deren bezaubernde Gestalt und Anblick beim Tanztraining ihn so sehr fesselten, sodass er die Zeit erneut vergaß. Wahrscheinlich, so spekulierte er, hätte er es sogar noch rechtzeitig geschafft, wäre er nicht in ihre liebreizenden Fänge geraten. Nun, meine Lieben, sagte der gute Crawford, nachdem Shatner seine Geschichte fertig erzählt hatte und die Uhr verriet, dass die Vorlesung schon seit einer guten Viertelstunde vorbei gewesen wäre. Wir werden wohl ein anderes Mal über Atemtechniken sprechen. Und vergessen Sie nicht, in Ihrer Anschlussvorlesung ausschweifend zu erklären, weshalb Sie zu spät gekommen sind. Schlussendlich verließen die Studenten gut gelaunt das O'Reilly-Institut und der gute Crawford höchstpersönlich begleitete seinen um keine Ausrede verlegenen Studenten in dessen nächstes Seminar. Schließlich sollte er nicht wieder auf eine Irrfahrt geraten. Das war Schädners Irrfahrt oder der verspätete Odysseus, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Gina Krüger. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Universität und beinhaltete die Clues Kokainhändler, Agoraphobie, Friseursalon, Visitenkarte und Viskosität. Eine Million Dollar und 42 Cent zum ersten.
0: Höre ich mehr? Nein? Sie da hinten? Eine Million Dollar und 42 Cent zum zweiten. Und zum dritten. Die Kurzgeschichte geht an die Hörer des ClueCasts in der ersten Reihe. Vielen Dank. Unser nächstes Objekt ist ein wahres Kleinod. Eine Schatulle aus einer früheren Epoche, die sämtliche Informationen zu dem antiken des Clue-Writing enthält. Über 300 Kurzgeschichten sind in ihr zu finden, genauso wie ein Archiv aller Podcast-Episoden, Interviews mit Literaturmenschen und vielem mehr. In einem dazugehörigen, von Hand gebundenen Pergament-Schriftstück finden Sie ein rares Testament der ersten Clue-Writer. Laut Überlieferung soll festgehalten worden sein, dass die Leser jederzeit eingeladen werden, sich aktiv am Projekt zu beteiligen und zudem selbst Clues vorzuschlagen. Leider kann dieser Text nicht übersetzt werden, da er in Sarahs Handschrift abgefasst wurde und es unzähligen Graphologen nicht gelang, diese kryptischen Zeichen zu dechiffrieren. Eine digitale Kopie dieses wundervollen Stückes kann jederzeit unter cluewriting.de besichtigt werden. Wer bietet 50.000? Sie da, Sie da mit den Kopfhörern. Danke, danke, höre ich 75. 75. 75. Ja, wunderbar. Sie da hinter dem Steuer. 100.000, 100.000 höre ich, 100.000. Der Hörer mit dem Kaffeebecher und den Pantoffeln bietet 100.000. Geht jemand höher? Wer bietet 125.000? 125.000, 125.000 zum ersten und zum dritten. Verkauft an unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser ohne die dieses Auktionshaus nie hätte gegründet werden können. Kommen wir nun zu unserem nächsten Stück. Ein antiker Phonograph aus Edelholz. Dieser wird zusammen mit einigen Tonträgern geliefert, auf denen die Stimmen sämtlicher Sprecher des ClueCasts verewigt sind. Gefunden wurde dieses wertvolle Objekt Anfang dieses Jahres auf hörtalk.de. Wer kann sich so ein Wunderwerk der Audiokunst entgehen lassen? Dieses Artefakt ist nicht bloß etwas für hartgesottene Fans, sondern bietet auch beliebte Klassiker wie Besucht diese Helden des Klukast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Und jetzt geht es weiter mit einem Objekt von religiöser Bedeutung. Zehn Steintafeln, in denen unbekannte, rätselhafte Begriffe eingraviert sind. Laut führenden Archäologen enthalten diese Tafeln Gebote sowie einen Aufruf, sich der Gefolgschaft von ClueWriting anzuschließen. Nicht alle dieser Steintafeln sind gut genug erhalten, um noch gelesen zu werden. Doch auf einigen ist der Text noch zu erkennen. Die Inschriften lauten wie folgt. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr, Bloglovin... Was diese mysteriösen Worte bedeuten und welche Signifikanz sie für den antiken Kult des Clue-Writing hatten, bleibt unseren Kulturanthropologen ein Rätsel. Wir beginnen mit einem Startgebot von 100.000. Höre ich 100.000? Sieh da mit den unkoordinierten Zuckungen in der zweiten Reihe. Religiöse Epiphanien gelten auch als Gebot. Was? Sie haben gar keine Epiphanie, sondern trainieren gerade. Auch das zählt. Und verkauft an den Hörer, der fit und munter Podcast-Outros genießt. Unser letztes Objekt ist eine geheime Liste, die unschätzbares Wissen enthält. Auf ihr wird aufgezählt, wo überall der Cluecast erscheint. Nebst ClueWriting.de sind auf dieser Liste YouTube, iTunes, Stitcher, TuneIn und alle guten deutschsprachigen Podcast-Verzeichnisse aufgezählt. Verdammt, das war blöd. <lacht> äh... Geschätzte Damen und Herren, da ich Ihnen das Wissen der geheimen Liste versehentlich vermittelt habe und Sie, wie ich erfahre, den ClueCast nun auf allen Plattformen abonniert haben, ist die Liste wertlos geworden und wird deshalb vernichtet. Wir danken Ihnen, dass Sie zur heutigen Auktion von Clue the Beast gekommen sind und hoffen, Sie bei unserem nächsten Anlass wiederzusehen. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den Besten Wünschen, eure ClueCaster.
1: Die Grenze zwischen Kompetenzverteilung und Schuldzuweisung ist fließend.